4: Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Los saluda Susana Mireles, profesora de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y pues ya concluyendo con esta serie dedicada a la declaración anual de personas físicas en este tercer, tercero y último programa dedicado al tema de la declaración anual de personas físicas. Físicas. Y para tratar este tema donde vamos a hablar, pues, de todo lo que queda, que es arrendamiento, enajenación de bienes, dividendos, etcétera y el cálculo anual en sí... Para tratar este tema están con nosotros profesores de nuestra facultad eh, que tienen la doble característica pues de experiencia profesional y de experiencia docente por lo cual pues siempre es un gusto contar con ellos en esta mesa y, y pues enriquecernos con su experiencia. Está con nosotros la maestra eh, Deyanira Arisbe Gutiérrez Hernández. Bienvenida Deyanira y nuevamente gracias por el apoyo para la realización de este programa.
5: Gracias Susi por invitarme, He encantado de estar aquí.
4: Ella es egresada en, a nivel licenciatura de nuestra facultad especialista en fiscal, también egresada de nuestra facultad, y maestra en Derecho Administrativo y Fiscal por la Barra de Abogados. Y pues como ya lo mencionamos, es catedrática eh, a nivel licenciatura en el área fiscal en nuestra facultad, además de, de eh, coordinadora de la sección de una de las secciones de la revista Consultorio Fiscal, y directora del, de, de la firma Arisbe Corporativo Jurídico Fiscal. Nuevamente gracias. Gracias
5: Susi, y, y además honrosamente alumna de la maestra Susi con la especialidad. <risa> ya
4: mejor ya no vamos a estas fechas años. pues bueno nuevamente gracias y también está con nosotros el maestro Gonzalo Guerrero Ruiz bienvenido Gonzalo también colaborador de este espacio eh, y muy, muy generoso siempre en sus tiempos eh, y con su experiencia. Muchas gracias por estar aquí.
6: Muchas gracias, buenos días.
4: Él es licenciado en Contaduría Pública, egresado de la Universidad La Salle especialista fiscal, egresado de nuestra facultad, igual que de Yanira, catedrático a nivel licenciatura en el área fiscal en nuestra facultad. Pues nuevamente gracias a los dos a nombre de nuestra facultad por estar aquí. Les recordamos que este es un programa en vivo, usted lo enriquece con sus preguntas, con sus comentarios. Los números en cabina son 55 36 89 89. Repito 55 36 89 89 y tenemos un 0 1 800. Repito 0 50 52 688 Recuerde que este es un programa en vivo en radio y también nos ve por Twitter, la dirección es arroba con su fiscal. Y pues como le interesa el tema fiscal, lo invitamos a que escuche nuestra siguiente cápsula.
2: Consultorio Fiscal Radio Info Fiscal
1: 3 de Abril la Secretaría de Hacienda y Crédito Público comunica el listado global definitivo en términos del artículo 69-B, cuarto párrafo del Código Fiscal de la Federación. 5 de abril. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer los porcentajes y los montos del estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del IEPS aplicables a los combustibles, correspondientes al periodo comprendido del 6 al 12 de abril de 2019. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer los montos de los estímulos fiscales aplicables a la enajenación de gasolinas en la región fronteriza con los Estados Unidos de América, correspondientes al periodo comprendido del 6 al 12 de abril de 2019. El Sistema de Administración Tributaria SAT informa que a partir del viernes 29 de marzo ya se encuentra disponible en el portal del SAT la aplicación para que las personas físicas presenten su declaración anual del ejercicio fiscal 2018. Los Contribuyentes que deben cumplir con esta obligación son quienes obtienen ingresos por servicios profesionales, actividades empresariales, por arrendamiento, dividendos, enajenación o adquisición de bienes. Los asalariados no están obligados si perciben el salario de un solo patrón y tienen ingresos por intereses hasta por 20 mil pesos. Sin embargo, si tienen deducciones personales, pueden realizar la declaración para obtener saldo a favor. Info fiscal.
2: atrae, pero quien resuelva tus problemas fiscales, ay, enamora.
0: 90 años de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para celebrarlo los invita al magno desayuno de egresados que se llevará a cabo el próximo 4 de mayo a las 8 de la mañana. En el Centro de Exposiciones y Congresos UNAM, Avenida del Limán, Número 10, Ciudad Universitaria, Alcaldía Coyoacán. Mayores informes y boletos... Correo electrónico seguimiento egresados arroba fca.unam.mx Teléfono 56228222 extensión 46381 con la licenciada Ivonne Flores de Santiago. Páginas www.fca.unam.mx Vinculación.fca.unam.mx www.unam.mx diagonal vinculación Asiste. UNAM. La Universidad de la Nación.
4: regreso vamos a iniciar nuestro tema les recordamos que nos puede ver y escuchar en directo por twitter en arroba con su fiscal y el tema es declaración anual de personas físicas pues bueno ya en los eh, programas anteriores se vieron eh, los temas de salarios honorarios etcétera y no, actividades empresariales y ahora nos tocaría hablar de los arrendadores de inmuebles eh, todos tienen que presentar declaración anual todos los arrendadores de inmuebles existe alguna causa por la que no tuvieran
5: que hacerlo pues en, en principio sí, eh, todas aquellas personas que tengan ingresos por arrendamiento... Y además, cualquier otro tipo de ingresos, de acuerdo a lo que se veía en las semanas anteriores, pues tendrán que presentar declaración anual. Y además de que, pues va a ser el momento en el que se liquide el impuesto real, considerando que en los pagos provisionales pudieron haberse efectuado deducciones. Y estas deducciones, y es más, hay contribuyentes que ni siquiera las aplican porque se les olvida darnos el comprobante del predial, que es muy importante. Recordando que pueden deducir el predial, más. Eh, Aquellos que tuvieran a lo mejor un crédito para poder haber adquirido el inmueble que después van a rentar serían los intereses. Entonces, las dos opciones serían deducción sin comprobantes, caso en el cual es el ingreso, con la deducción sin comprobante más el impuesto previal
4: Esta deducción sin comprobante <coughs> es el 35% ¿no? de los ingresos, Ajá. más es. el impuesto previal sería una opción, o los comprobantes. Y en los comprobantes son seis deducciones, si no me recuerdo. ¿Cuáles son? ¿Me recuerdan? Este, sí, claro. lo, obviamente el predial es una. Ajá.
6: Tenemos eh, el predial, los gastos de mantenimiento, el pago de interés real por el crédito del inmueble que se está rentando, salarios, comisiones honorarios, así como las primas de seguros que amparan los bienes y las inversiones en construcciones.
4: La deducción de las inversiones, la depreciación, por decirlo de alguna forma, ¿no? Mm. Eh, yo en, declaras, en pagos provisionales pude haber estado aplicando lo que decimos nosotros que es la deducción ciega o Así deducción es. sin comprobantes, la del 35%, que sí es cierto, como dice deyanira muchas veces se nos, olvida, se nos olvida aplicar ahí el predial, restarlo. Uh -huh. este Pero ahorita en la anual puedo cambiar de opción a los a los comprobantes, a, los, a las listas de seis eh, deducciones que acaba de mencionar Gonzalo.
6: Es sí. correcto. El reglamento te permite que si iniciaste con deducción ciega, el 35% pero al final del año a la mejor a la que de la querer hacer la anual te das cuenta que hubo gastos son con con comprobantes que superan ese 35% pues te conviene obviamente mejor cambiar la opción y mejorar la, la opción de auto, eh, por comprobantes no ahora lo que yo
4: eh, aplique en la anual en la declaración normal ya no se puede cambiar si yo en una complementaria quisiera cambiar por ejemplo apliqué en la anual comprobantes y luego me doy cuenta de que era mejor la deducción ciega no puedo cambiar de opción ya la que lo que se presenta en la anual en la declaración normal eso se queda como definitivo
6: así es uh -huh.
4: ahora en este caso de los de la de, de, bueno de los arrendadores de inmuebles tenemos límites deducibles por ejemplo los salarios y los honorarios no pueden ser mayores al 10 de los eh, de los ingresos en su conjunto eh, si no mal recuerdo también el inmueble tiene que estar produciendo ingresos si no está produciendo ingresos los, las deducciones no son deducibles y entonces sí nos conviene irnos por en su en este caso por la deducción ciega cuando no tuvimos este
5: rentas de todo el año, ¿no? Sí, aquí el, el artículo 114 de la ley del impuesto sobre la renta por ahí de la última de los últimos párrafos nos permite que sí podamos aplicar las deducciones, pero únicamente proporcionales respecto al tiempo en el que tuvimos ingresos. Así es. Porque como es un, un capítulo en el que sí se permite que exista pérdida de alguna manera, pues no podemos generar una pérdida derivada de que solo tuve ingresos los primeros tres meses, deduzco todo, resulta que hasta tengo pérdida, y luego que hasta esa pérdida se Se, se aplique contra globalizar. otros ingresos. Ajá. Entonces, bueno, de alguna manera, conservadoramente, pues sí no se nos permite, pero solamente por, o los, sea, el, si por, por los, los meses que tuve
4: ingresos, en esos meses se pueden aplicar los gastos o las deducciones es? que ya mencionaron, ¿no? En este caso. Es un ingreso que pudiera compartirse, ¿no, Gonzalo? En un momento determinado si hubiera copropiedad o ah, si claro. hubiera sí, tú más tú de un, más de un usufructuario en tu caso. Así es. ajá sí, Más de un usufructuante. Perdón, ajá.
6: Sí, así es el ingreso Fructuario. de reparto entre ellos. Obviamente tiene que haber un representante legal de la copropiedad para efecto de que el de pueda dar los eh, los timbres o puede dar los CPDIs de los ingresos, pero después tendrá que repartir en si hay cada más de uno. un
4: dueño, cada quien declara la parte que le toca. Así Ajá. es. Así el 50, el 30, el 20, etcétera. Si hay tres dueños, pues cada quien va a, va a acumular lo que le toca. Uh -huh. En este caso de Yanira, si optaron por aplicar la deducción ciega, luego existe como que la percepción de que por aplicar la deducción ciega pierden el derecho al acreditamiento del IVA. O sea, que el IVA por el hecho de, 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 de no deducir los gastos, ya no pueden este, acreditar IVA.
5: ¿Es cierto esto? Pues no, yo creo que son dos leyes completamente diferentes en materia de impuesto al valor agregado, si los gastos, si proviene de gastos deducibles, a pesar de no haberlos, aplicado. de no haber aplicado eso en el ISR, pueden acreditar el IVA de los gastos cumpliendo con los requisitos que tengan el comprobante, les, les decía al inicio que… El, me tocaron contribuyentes que al hacer los pagos provisionales y ahorita haciendo la anual resulta que sí tenían impuesto predial pagado pero nunca generaron el, el CFDI que además pues ahora todas las deducciones eso están es cierto, amparadas. se
4: les olvida que ahora tenemos que tramitar la obtención del CFDI, del predial, del agua etcétera, todas las contribuciones eh, locales eh, se este, tienen que generar a través de un CFDI no entonces sí, sí. hay que entrar a la página de la Secretaría de Finanzas o de, de la que uh -huh. proceda dependiendo de la entidad federativa no uh -huh. en este de, en este caso y sí efectivamente como dice Dayanira es un capítulo en el que o cual podemos tener pérdida y, y esa pérdida
5: pues se va a aplicar eh, contra otros ingresos del año excepto contra qué contra salarios que es lo más común que de repente tenemos la mayoría de los contribuyentes no podría ser contra salarios contra la pérdida por ejemplo y contra el propio capítulo de actividades empresariales y profesionales porque esa es digamos que es un capítulo independiente muy parecido digamos al de Morales o haciendo este la comparación pero sería porque contra sería esos, ya no. contra esos no se puede
4: entonces digamos serían del 3 al 9, que sea arrendamiento enajenación adquisición intereses dividendos y los demás serían los que se podían mezclar entre sí pero el uno y el dos que son salarios y honorarios actividades empresariales no ahora tú Gonzalo mencionaste hace rato la lista de las deducciones Así eh, es. si el arrendador tiene un auto
6: no por desgracia, no. Muchas veces hay, eh, hay como que, que visualizar que solamente lo que requiere el inmueble para poder estar en condiciones de seguir obteniendo ingresos. A pesar que uno puede decir, bueno, yo necesito tener una computadora para ya, poder exacto. expedir un CFDI para poder cobrar las rentas, pues por desgracia solamente nos permite inversiones en construcciones, adiciones y mejoras, o sea, directamente relacionadas con el inmueble. Lo cual se me hace muy injusto porque si hubiéramos creado nosotros una persona moral que fuera la que administrara ese bien inmueble... Ella sí podría meter papelería... Eh. Equipo de cómputo, equipo de transporte, gasolina, mantenimiento de estos, etcétera, etcétera. En cambio, por ser persona física, pues sí, o sea, está la opción de la deducción ciega del 35%, pero una persona moral podría llegar a generar hasta una pérdida fiscal como tal y llevársela a varios ejercicios. En cambio, aquí, por ser persona física, por arrendamiento, como que son muy limitadas las deducciones y aparte, solamente lo que tenga que ver con el inmueble. Sí,
4: solo son la lista que mencionaste de los. No, más. no hay más. O sea, no un auto más. no, una no. computadora no, no, gasolina no. No, el pago del timbrado de los FDIs, no. El
6: la pago de la renta del internet, ¿no? El pago de la ah, renta de del internet, del no.
4: teléfono para hablarle a tus inquilinos, no. No. Bueno,
5: los honorarios al contador.
4: Bueno, los honorarios ahí sí se habla de que eso habla de honorarios
5: favor, en pudiéramos. general, ¿no? sí, por favor, para que Pero, nada, pero más, topados, ¿no? nada
4: más, ¿no? Nada más. Pero topados <risa> al topado 10 el 10% de los ingresos. Entonces, si mi, reta, mi
6: renta no es tan generosa, pues el tope me va a limitar eso, ¿no? A pesar ah, de que sea es. un gasto más real.
4: Sí, pero no es no es, son, no son cosas, porque no existe la falsa percepción de que todo lo estrictamente indispensable lo puedo reducir. No, no, no. no, no. por eso no. se llaman deducciones autorizadas. Nos llama Teresa Sánchez de Naucalpa. Nos dice que recibió un premio de promociones e inversiones de Guerrero por 90 mil pesos. El CFDI que le dieron tiene la clave 20 y le retuvieron 900 de ISR. ¿En qué parte de la declaración anual incluye el premio recibido?
5: bueno, pues yo creo que ya es, ya, va más, ya vamos avanzando. Sí, y bueno, buscar. ahorita, si quieren nos, esper nos esperamos, sí, ahorita bueno,
4: vamos a, a adelantar esto, pero ahorita que lleguemos al capítulo uh -huh. de premios, le prometemos a Teresa que le contestamos. Si bueno, entonces está. con esto terminamos este arrendamiento, si les parece. este Entonces hay que presentar declaración anual, no hay duda, no importa el importe de los ingresos, sí se tiene que presentar declaración anual. Tienen dos opciones para deducir, las cualquiera de las dos es aplicable en el anual, no importa cuál hayan aplicado eh, mes a mes. Si hubiera más de un dueño, se tiene que dividir la base entre tantos dueños existan. Y eh, hay límites a las deducciones, que ya vimos, y no es lo que quiera deducir, solo es lo que ya vimos, que es las dos opciones, los dos caminos para deducir.
5: Si hubiera retención por persona moral. Eso, ajá, es se puede acreditar el, el
4: ISR retenido. Por ejemplo, fíjense que ahorita, tomando la pregunta de Teresa Sánchez, le dice que le dieron un CFDI, obviamente es un CFDI de retenciones. Eh, porque existen dos tipos de CFDIs, sí, claro. el CFDI en general y el CFDI de retenciones. En este caso, estos arrendadores de inmuebles gen, eh, forzosamente tienen que tramitar su CFDI de retenciones con el, la persona moral que en su caso les pague las rentas.
6: No necesariamente. La ley de ingresos te da la posibilidad de poder tener el propio comprobante donde se pidió el ingreso, ahí donde se señala quién, qué impuestos se retuvo. ¿Y quién a quién le retuvieron? con es suficiente para poder tramitar devoluciones, compensaciones y poder aplicar acreditamientos? ¿Con eso sería suficiente?
4: Sin embargo, siempre es conveniente porque luego resulta que... Digo, no es indispensable, pero es conveniente porque luego resulta que se emiten los comprobantes, no se pagaron exactamente las rentas, aunque todo eso se está limitando ahora con el complemento de pago, ¿no? Porque ya es el, 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 el comprobante cobrado, ¿no? más el, comprobante, el complemento de pago. Ya sabemos qué sí se cobró y qué uh -huh. no se cobró. Pero bueno, más que nada, era la conveniencia para cruzar efect lo efectivamente cobrado contra lo, lo que ellos dicen que, les, que me pagaron, ¿no? Y, bueno, pero Tal
5: vez la parte de subarrendamiento, que en ese caso en el tenemos un inmueble, no lo rentan, a su vez nosotros lo rentamos, y en ese caso nada más podría ser deducible las rentas pagadas, digamos, al arrendador. La arrendador. Ah, es, ahí no hay más. Y ahí no hay es más. Ni, ni deducción, ni deducción de si es ciega.
4: ¿Sí, no? ¿O no? Pues o nada pienso. más, ¿qué pasaría y cuál sería su opinión?
6: Es que la ley sí lo dice, así como que es únicamente es la parte de la renta. Bueno. Sí. Lo mejor sí, lo el otro sería porzarlo un poquito. <risa> bueno,
4: creo que sí. Dejamos entonces ya el arrendamiento de inmuebles y entonces dijimos, es un primer capítulo que se puede... Bueno, es un capítulo donde puede haber división de, del ingreso y es un primer capítulo donde puede haber
5: pérdidas y,
4: y, y que la, se pueden globalizar. Y sí,
5: también hacer hincapié que hay que presentar la declaración, ya en el formato hay un apartado que no está precisamente en el capítulo de arrendamiento, en donde dice datos adicionales, en donde si fuera una copropiedad, una sociedad conyugal, habrá que poner quiénes intervienen en esa copropiedad, en esa sociedad o conyugal.
4: quién es mi cónyuge con el que estoy repartiendo las rentas, ¿no? Eso, en caso es. de que así sea.
5: Y poner el ingreso dividido en el caso de los RFCs. Los,
4: RFCs. los porcentajes. Así es. Ajá, ven con el cónyuge.
5: No más, no más serían dos, sí. muy limitado. Sí,
6: y aparte, aunque les dieron un saldo a favor, hay que recordar que no se lo van a dar en automática. Van a tener que meter su solicitud de devoluciones ah, sí. en caso de sociedad conyugal y en caso de copropiedades. Así,
4: ah, en sociedad conyugal este, no, no hay devolución
5: automática ni, ni en ni copropiedad. copropiedades. Y tocando la, esa parte de copropiedad, sociedad conyugal... Eh, a pesar de que tenemos ya un adelanto de la décima resolución de modificaciones a la miscelánea, ayer se publicó la novena, estamos con el anticipo de la décima, pero en esa décima se dan facilidades precisamente para esta presentación de la declaración anual de personas físicas y una uh, hay facilidades, por ejemplo, el que nada más tiene salarios y de un solo patrón puede no presentar la declaración. Aunque, si no ex no le conviene. Aunque excedan de
4: 400 mil pesos sus ingresos, ¿no? Así es,
5: pero si tiene, por ejemplo, en algún capítulo otros ingresos o, otros ingresos tiene ingresos que o copropiedad que o sociedad conyugal, pues ya queda eximido Nada más era el uh -huh. comentario respecto a, a ese punto. Sí, eh, bueno,
4: entonces dejaríamos arrendamientos, si les parece, y nos vamos a enajenación de bienes. Sí. Entonces, ¿qué, eh, ¿cuándo se declara la enajenación de bienes? ¿Siempre?
6: No, sí. Lo que se calcula, Tenemos tener dos tipos de enajenaciones de bienes, inmuebles y bienes muebles. En ambos hacen pagos provisionales, claro, con algunas limitaciones. A lo mejor en caso de bienes muebles puede ser que no se presente pago provisional dependiendo del punto de la compraventa. En caso de bienes inmuebles, necesariamente tiene que ser ante notario o ante pedatario eh, público. Por lo tanto, ahí el encargado de hacer ese pago provisional, de hacer el cálculo del pago provisional, va a ser el mismo pedatario para efecto de decirte de esta compraventa, el vendedor. Este es su pago provisional, y hay que entenderlo muy bien, que es pago provisional a cuenta del impuesto anual, porque mucha gente se puede quedar con la idea de que ya pagué, ya, ya fui el ya, notario, exactamente, el notario ya me retuvo el impuesto, ya pagué el impuesto y ya me quedo tranquilo. No, hay que presentar declaración anual porque después puede tener un problema fuerte por no manifestar en su declaración anual esa parte, porque puede ser que sí la presente, pero a lo mejor se le olvida. Que vendió ese inmueble y solamente parte a lo mejor la, la parte de salarios, presenta la parte de honorarios, de empresarial. A lo mejor
4: no se le olvida, pero tiene la falsa percepción de que por haber de ido al pagó. notario ya acabó todo. Sí, de Ajá. que es un
6: pago definitivo y no es así. Es un pago provisional porque hay que determinar una ganancia acumulable, una ganancia no acumulable y sobre eso determina los impuestos ejercicio. En, los, in, y en los bienes
4: inmuebles. Así es, en Ajá. los bienes inmuebles. En los bienes inmuebles, eh, se, eh, ¿cómo se, se emite un CFDI por la enajenación del inmueble o cómo se da esta emisión de comprobantes?
5: Porque ya todo se supone que está tras respaldado por un comprobante, ¿no? Uh -huh. Sí, se debe de emitir, y creo que comentando este capítulo, que no es muy común que lo declaren las personas físicas por desconocimiento. No, pero bienes inmuebles, inmuebles, perdón, inmuebles. En inmuebles, Ajá. entonces sí es importante porque van al notario, el notario... Pues hace la escritura, pero sí hay que solicitar el CFDI que tenga el costo, porque si no, en el momento en que quisieran eh, vender, vender, no van a poder deducir ese costo. Lo Entonces, cual, quien todo compra tiene ganancia. que pedirle
4: al notario su recibo de honorarios y en el recibo de honorarios tiene que venir los datos de la compra del inmueble. Si no vienen Entonces, esos datos, cuando vendan no van a ser deducibles. Sí, de hecho, en la miscelánea 2018 salió un transitorio donde, a pesar de que esta obligación de recabar el comprobante, pues prácticamente empezó a operar en 2015, uh -huh. eh, en, en este transitorio nos dicen que si la compra se hizo de 2014 en adelante y no obtuve en su momento el CFDI, porque a lo mejor ni siquiera todavía uh -huh. estaba operando, este que lo tramite, que lo tramite al momento de la venta o, eh, si, o si no voy a vender ahorita, que vaya con un fedatario. Bueno, eso tenía que haberlo hecho a, a más tarde en diciembre de 2018, ir al fedatario, pagarle sus honorarios y decirle, dame. Este, Dame tu CFDI por los honorarios que te voy a pagar ahorita uh -huh. con los datos de la compra del inmueble que hice en 2014 para uh -huh. que cuando yo vendiera yo tuviera costo de adquisición. Si no lo Así hice es. en diciembre de 2018, lo, en el momento de la venta voy a tener que pedirle al notario que me que está este, formalizando la operación uh -huh. que me haga el CFDI del costo de adquisición, pero nada más. Por operaciones de 14, de
5: 2014 y 15 que no se tramitaron en su bueno. momento. ¿no? Gracias. Uh -huh. y, sí, y comentar también que, por ejemplo, si eh, es persona, si esta persona física lo que nunca presentan declaración anual y a lo mejor no es presentarla para hacer un pago adicional, pero sí si es, una, es una parte que hay que informar para conservar la exención de esa casa habitación recordemos que en el artículo 93 que están las excepciones para las personas físicas respecto a los ingresos, en el caso de casa habitación, si esta contraprestación no excedió de 750.000 mil UDIs, será el caso en el que no se paga impuesto. Por el excedente habrá que calcularlo y si no excedió hay que informarlo. Pero
4: de cualquier manera, aunque haya no excedido o excedido, si apliqué una exención por la venta de casa habitación, de cualquier forma tengo que presentar declaración anual para conservar la exención Exacto. si no la pierdo, volvemos al tema de que ya fueron al notario y creen que ya terminaron sí. y no es cierto
6: Sí, sobre todo cuando por ejemplo venden en copropiedad una, una herencia que recibieron, un bien inmueble nadie lo quiere, vamos a vender en copropiedad se va con el notario, a cada quien le corresponde una parte en base al porcentaje de la copropiedad que tengan y el notario se va a cargar de, de retener la cara a quien de manera individual habrá a lo mejor algunos de copropietarios que sí tenga ese conocimiento, sabes que bueno o que a lo mejor el, el, el pedatario les haga hincapié saben que esto es un provisional, o sea no se les olvide de hacerla anual, ¿no? sería lo, lo idóneo que se recordara pero a lo mejor puede que un propietario diga yo sí, yo sí declaro mi parte y habla a alguno que se lo olvide, el que se lo olvide es el que va a tener el problema.
4: Porque el notario le avisa al SAT que yo Exactamente casa, ¿no? una,
6: ellos tienen que presentar una información de todas las operaciones de bienes inmuebles, ¿no? Tú vas a señalar porque aparte te piden tu RFC al momento de hacer la operación, te piden tu RFC y actualizado y una constancia de descripción para ver que efectivamente tu RFC corresponda. Y el notario va a ser fulanito, le vende perenganito, etcétera, etcétera, con estos RFCs para efecto de, de cerrar el círculo y hacer el cruce.
4: Uh -huh. Y me condicionan entonces conservar la extensión que se haya aplicado por la venta de casa habitación con la presentación del anual. Uh -huh. Si nada más tuve eso, forzosamente tengo que presentar declaración anual, aunque sea para conservar la extensión y más si heredé, ¿no? Que fue sí. todavía, la herencia es otra de las... De Extensiones que Así para es. conservarse se tiene que presentar forzosamente la declaración anual, que esto es obligatorio cuando la persona obtiene ingresos, no importa si están exentos o grabados, superiores a 500 mil pesos. ¿no? Sí,
6: que aquí yo creo que habría que curarse en salud y presentarla en que fueran menores. ¿Por qué? Porque hay, hay mucha gente, cuando nació el IDE, se quedó la idea con el impuesto ese de que, ay, me deposito al banco en efectivo y me retienen un impuesto. Desapareció el ide y ya mucha gente como que se lo olvidó y siguen depositando en efectivo las cuentas. Y de repente la obligación de los bancos o el sistema financiero de informar quién deposita más de 15 mil pesos en efectivo en un mes, pues se eh, continúa vigente. Entonces de repente hay gente que pone dinero a la cuenta y no lo informa. ¿Qué fue? Un préstamo, un donativo, etcétera, etcétera. Y después le va a llegar... Una carta de invitación de por parte del SAT, carta de invitación ya con, con monto a pagar, no porque lo mandó al, a los otros capítulos, al, al ingreso de los otros capítulos, donde sabes que esto que te depositaron de 30 mil pesos, como no me lo declaraste ni siquiera de manera informativa, para mí me genera un impuesto de tanto y me lo debes, con chance de poderlo explicar. Pero si yo lo hubiera declarado que fue una herencia a lo mejor de 100 mil pesos, 200 mil pesos en efectivo que deposite, pues desde ahí obviamente yo preferiría que lo, lo declaran a pesar de no rebasar los montos. Sí.
4: Y el tema del efectivo es un tema que qué bueno que lo mencionan, porque el tema del efectivo y sobre todo en el caso de la venta de casa, bueno, la gente sigue vendiendo casas en efectivo. Hijo. No, estamos hablando de tres pesos, estamos hablando de la terrenos. venta de una casa, de terrenos, cantidades fuertes y siguen recibiendo efectivo. ¿Qué, qué podrías decirnos de Yanira? ¿Qué recomendaciones le darías sí. a nuestros internautas y a de
5: nuestros radioescuchas? Pues continuando con lo que comentan, también eh, quitar esa idea de que si lo voy a, si lo declaro, Hacienda me va a buscar, voy a pagar impuestos, yo creo que es al contrario, preventivo. Y tratando también de subsanar la parte patrimonial, porque si de alguna manera no declaro ni los préstamos ni las herencias, ni todo aquello que no tiene, digamos, un, una, una obtención fiscal pueden darse cuenta que estoy gastando a través de tarjetas de crédito, a través de pago de prediales, compra de autos, entonces vamos dejando rastro de que hay poder adquisitivo, pero no hay una, un historial fiscal, entonces creo que también la declaración anual podría ayudarnos a subsanar esa parte a proteger y mi patrimonio, así ajá. es eh, blindarlo, ejemplo, blindarlo y, y creo que estoy de acuerdo con lo que comenta el maestro Gonzalo, que independientemente del monto que sea, si tengo una cantidad depositada en mi cuenta bancaria que es a través de la cual en algún momento la nos podría revisar, pues hay que lograr que cada depósito esté justificado con algo fiscal y si no lo hay, pues demostrar que fue una herencia, demostrar que fue un préstamo y este momento en la declaración anual es es muy bueno. Anteriormente en los formatos de la declaración no nos habilitaban un espacio específico. Ahora, en, en esta, digamos que no tiene muchos grandes cambios la, el aplicativo, pero sí hay una parte donde dice quiero presentar mi declaración solo para informar ingresos exentos. Eso creo que es un gran avance y ahí yo creo que es contundente para aquellas personas que piensan que por vender una casa habitación no tienen que hacerla anual porque ya pagaron el impuesto con el notario, pues es el momento de todo aquello que tengan subsanarlo.
4: Y bueno, están ustedes hablando un, a veces un tema hasta cierto eh, punto utópico de que fueron el notario, porque hay gente que verdaderamente vende sí, no. un inmueble y... Reciben el dinero en este año y le dan a veces el poder al, al comprador para que vaya a escriturar. Cuando tenga dinero para escriturar, en la urgencia de vender el inmueble, no les importa escriturar en ese mismo instante. Y aquí es una condición para tener la exención, este el escriturar, el ir al fedatario público en el año de la enajenación. Si no se cumple todo esto, pues entonces la, la exención no se da, por mucho que sea la venta de su casa habitación, ¿no? Ese y ese es un problema,
6: ¿no? Y también ya en la en la práctica se da mucho que a lo mejor el comprador le dice, ¿sabes qué? ¿Y qué te parece si vendemos por un precio por debajo del real? ¿Por qué? Porque obviamente yo tengo que pagar un impuesto por adquisición no, de bienes inmuebles y, y me conviene que tú declares menos, yo declaro menos... Pago menos impuesto y así lo manejamos. A lo mejor el inmueble tiene un costo de 5 millones de pesos y lo declaramos sobre tres y medio con un avalúo que nos ayude, ¿no? Se hace la operación y todo, pero a lo mejor el comprador no se pone a pensar que en 5 o 10 años va a vender ese inmueble. Y cuando lo venda, el precio va a estar castigado, no va a ser real. Y entonces la él la va, va a tener que pagar generar lo que no Supongo quiso mente. pagar de manera de impuesto local lo va a tener que pagar como impuesto federal que es el ICR por la ganancia así entonces, es, entonces muchas veces será este tipo de sugerencias o de luego, parte ¿qué del comprador el
4: ¿cómo le hace exactamente. para tapar el sol con un dedo? ¿no? el millón y medio que no que no declararon dónde lo meten, en la, el colchón okay. o abajo de la cama, en una caja de zapatos o exactamente, qué, ¿no? entonces
6: uh -huh. sí hay que tener cuidado cuando se les plantea ese tipo de cuestiones al vendedor, oye pues vamos a hacerlo más por debajo, bueno, a lo mejor suena atractivo ahorita pero te puede generar más problemas que, que realmente futuro. soluciones.
4: Ajá. Pues eh, sí, esa este sería una de, de las cuestiones más comunes en la cuestión de la venta de la casa-habitación, porque tenemos exenciones ahí de por medio. Pero en general, cualquier enajenación de bienes eh, inmuebles eh, se tiene que declarar, ¿no? Gracias. Aunque sea un terreno, este se tiene que declarar, Ajá. aunque Ajá. ya haya ido el notario y me haya calculado el impuesto, porque creemos que ese cálculo ya es definitivo. Me tocó Ajá. el caso hace un par de años de un, un amigo que tiene ingresos ya en una tasa alta pues resulta que dijo, pues, eh, vendió un inmueble y ya después dije, oye, eh, pero no, no me lo mencionó, ya hasta después me enteré y sí, dije, sí, oye, pero ¿cómo que vendiste inmueble? Sí, pero eso ya se pagó el impuesto, pues ya obviamente al llevarlo al, al cálculo anual, sumando sus ingresos que estaban ya de por sí en una tasa alta, pues le dio un diferencial de impuesto enorme sí, sí, <coughs> y no se bien. pueden pensar que el impuesto pues es provisional no es definitivo, ¿no? Entonces, a esto respecto a los bienes inmuebles y respecto a los bienes eh, muebles, también se declara en este capítulo, hay alguna excepción en este caso
5: pues sí, si en los inmuebles no es común que lo declaren, en los muebles mucho, mucho menos, porque hablar de un bien mueble, pues mi automóvil, por ejemplo si lo, si vendo mi automóvil pues es del capítulo pues de déjame
4: detenerte un momento, porque el tema del automóvil es todo un tema bien bien interesante pero vamos a hacer una pausa en este momento, porque vamos a ver una cápsula relativa a la revista 711
2: Consultorio Fiscal Radio
7: En esta edición, la 711 Consultorio Fiscal aborda interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable, financiero y fiscal. Deyanira Arisbe Gutiérrez Hernández y José de Jesús Milla Arufe ejemplifican la elaboración de declaración anual de personas físicas diversos ingresos. Raúl Bedoya Rocío expone la resolución de facilidades administrativas para los sectores de contribuyentes que en la misma se señalan para el ejercicio de 2019. Georgina Ivonne Ramírez Esquivel explica la Declaración Anual de Personas Físicas 2018. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 711 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 5616-7755. También a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx.
2: Ve y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal.
3: Sí, escuchaste bien. Correo electrónico. Escribe a consultoriofiscal.fca.unam.mx. Con toda la ayuda que tendrás por parte de asesoría fiscal gratuita, tus malestares se irán al. Llámanos. Nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina. 5536-8989. LADA 01800-5052-688.
4: Ya estamos de regreso este, y vamos a continuar entonces con el tema de enajenación de bienes muebles. Antes de ir a la pausa, eh, comentaba de Yanira, por ejemplo, la enajenación de los automóviles, que inclusive muchas veces se siguen eh, llevando a cabo en efectivo este, y es, es un problema. Eh, en este caso, eh, de hecho una de las prácticas más comunes ahí es la falta de emisión del CFDI por la venta del auto, bueno, de, y estamos hablando de autos por decir, eh, por mencionar un tema que es digamos más común, pero podemos enajenar mm. una computadora podemos enajenar o, la plata de la familia, este lo que sea, lo encuadro, todo eso tendríamos que por cualquier enajenación de ese tipo que quedaría ubicada en este capítulo al no tratarse de, de una enajenación parte de una actividad empresarial, todo eso tendría que estar amparado, no obstante, que no es parte de una actividad empresarial, tendría que estar amparado por un CFDI, ¿no? Así una es. venta de acciones uh -huh. también tendría que estar amparado por un CFDI. Y existe esa mala percepción, una mala práctica en, 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 la, en la vida real, de que los autos muchas veces nada más creen que con endosar la factura ya es suficiente. Y es terrible, ¿no?
6: No, y aparte que... ¿Y cuál factura? Sí. Porque todo es CFDI, ¿no? El, originalmente con el cambio, todo esto del CPDI, la, la industria del automóvil tuvo muchas broncas porque había muchos fraudes, hay gente que revendía el mismo automóvil varias veces porque ese CFDI lo imprimían cinco veces y pues así como tú dices, se usaba como era la costumbre anterior, ¿no? Vamos a ceder los derechos y ya con eso vendimos el automóvil, ¿no? Y con todo esto del CPDI fue un, fue un, un cambio muy fuerte y hubo muchos fraudes
4: pero aún así no se convencen, a mí me ha tocado todavía que hace un par de años que fuimos a, a, a comprar un auto y nuevo y vamos a dar el auto usado a cambio uh -huh, de uh -huh. bueno, la agencia acá fue casi este, no sé hacer huelga de hambre para que me aceptaran emisión del comprobante, porque decían que no, que porque si yo emitía comprobante que entonces le íbamos a bajar el valor comercial al auto, era absurdo y hace poco me acaba de tocar un caso de una, una persona moral uh -huh. que era, este, so, eh, se dedica a la compra-venta de autos usados, uh -huh. este es un lote de autos usados que le acaba de llegar una invitación por 21 millones de pesos de compra sin comprobante. O sea, ese fue, pues yo creo que también un error del contador uh -huh. y del, o, o necedad del empresario, pero el chiste es que tenía que haber recabado todos los FDIs de la compra de autos usados a personas físicas uh -huh. y al no hacerlos, pues obviamente las adquisiciones no reúnen requisitos sí, sí. fiscales. Entonces, es un problema sí, en este es. caso, ¿no? Sí, es una sí. mala práctica que se ha hecho, una mala costumbre claro. y la ley, la costumbre no es ley
5: y menos en materia fiscal, ¿no? Y tampoco es tan grave, creo yo, <coughs> declararlo porque, por ejemplo, una persona um, que tiene su automóvil es asalariada, pero al venderlo y tiene ya el dinero depositado, espero que no en efectivo y si es, pues más grave pero si lo declara va a tener además la posibilidad de restar un costo y ese costo pues es lo que en su momento costó el automóvil depreciado. Y además, este... me Pero hay una exención, ¿no?
4: Hay una exención. Si la diferencia entre el, eh, entre el precio de venta y el precio en que lo compré, que no es un costo, no es un cálculo de la utilidad en, re, en realidad. Es un, la ah, ley dice ah, en el sí. 93, es un cálculo raro. Ahí dice, sí. si la diferencia entre lo que lo compraste y lo que lo vendiste eh, de, de 3 es mayor, mayor a tres
5: Bueno, en este a caso, un más, eh, más. Bueno, eso
4: de los salarios y las sumas en es en toda les, una triste historia, nada. pero bueno... <risa> este tres sumas sí. o tres salarios mínimos uh -huh. elevados al año así es. está si este, no excede la diferencia está exenta y si excede está grabada. está grabada
5: y además este pues en alguna época lo podíamos utilizar inclusive como estrategia cuando decíamos bueno voy a enajenar una una obra de arte le voy a perder a esa obra de arte esa pérdida me va a ayudar a bajar la base de, sí. de sí, salarios yo nunca estuve de
4: acuerdo con eso porque la única pérdida que es deducible en este capítulo es la pérdida de enajenación ¿no? de inmuebles y en porque acciones. la otra ni estaba
5: prevista ¿no? entonces también es algo que se ha regulado con la nueva, con los con los no, no porque la parte electrónica nos regule pero sí creo que también en el SAT ha emitido su opinión a través de, de cómo nos está sí
4: porque las deducciones las... son autorizadas y las únicas que permitía siempre han sido la ley, siempre ha sido la pérdida en enajenación de acciones y en enajenación de inmuebles, inmuebles en este capítulo entonces en este capítulo cualquier enajenación de bienes muebles se declara hay una exención para bienes muebles, uh -huh. siempre Así y es. cuando la diferencia entre el costo de compra y costo de venta... Aquí hay una opción por ahí en miscelánea para hacer ese cálculo. Uh -huh. Este No exceda de tres eh, UMAs o salarios mínimos elevados al año. Si no excede, está totalmente exenta la operación. Si excede, eh, está grabada por la parte que... Bueno, ahí no dice que... Pero sería por la parte que excediera, aunque uh -huh. es un cálculo medio curioso. Uh -huh. eh, en este caso... <coughs> No, la, la, no aplica para bienes que sean activos fijos en otros capítulos que sean inversiones es. Ah, sí, yo, eso o sea, super serían importante bienes de
5: que sean como de un, un personal, algo ¿no? patrimonial no porque si ya no sí, por ejemplo quien en agente tiene que ser
4: asalariado, asalariado de cierto, puede ser arrendador de, muebles, de intereses que viva de los dividendos sí, etcétera si no pero no, capítulo, no tendría que ser un un auto un bien que sea de una que sea un activo fijo en una actividad empresarial, empresarial ¿no? o de honorarios ¿no? porque ahí pues ya lo, lo lleva son otras reglas y ahí no hay exención Ajá. bueno entonces eso sería en el capítulo de enajenación de bienes sin embargo Gonzalo mencionaba al principio que en este capítulo hay un ingreso acumulable y un ingreso no acumulable para la declaración anual o una ganancia acumulable y no acumulable ¿qué significa esto?
6: Eh, digamos tú determinas una ganancia total Uh -huh. Y va a haber una parte que vas a separar, que es la ganancia no acumulable, y la cual no se suma al resto de los ingresos del ejercicio.
5: Paga a través de una tasa de Exactamente,
6: paga una tasa, digamos, porque tú vas a determinar un impuesto para los ingresos acumulables y una tasa de impuesto para el ingreso no acumulable. Y en ese no te permite meter, por ejemplo... Eh, ya que determinaste el impuesto te de, de, que perdón, un de
4: lo que se hace sí lo que se va a la, a lo que lo que se llama ingreso acumulable es lo que se suma a los demás ingresos del
5: año Así y es. se le
4: aplica la tarifa para Así el cálculo es. del
5: impuesto Así es. y esa parte que se suma es la que se divide de la ganancia total entre el número de años que fuimos propietarios hablando del inmueble o por, de un o, o de un bien hablando mueble, del bien mueble en el entendido de que con eso se trata de hacer un poco más justo, digamos, el impuesto, porque si fue un bien que tuve varios años, pues no te voy a implicar todo completita la ganancia, entonces un poco favoreciendo al contribuyente lo dividen entre el número de años y es lo que suman a los demás ingresos.
4: Porque la tarifa se, se diseñó para ingresos de un año, de un ejercicio que para las personas físicas siempre es un año, Exacto. y entonces la ganancia acumulable es la ganancia de un, de un año, por eso es que se va a la tarifa de un año con ah, los demás es. ingresos del año, Ajá. Uh -huh. y la ganancia no acumulable es la de los otros años. Uh -huh. Así es. y esa también paga impuesto pero hay de, para el cálculo del impuesto se tiene que aplicar una tasa, esta tasa en principio se calcula a partir del impuesto que se determinó con la tarifa, impuesto entre base. Eso podría ser, digamos, explicado sí, de manera muy simple, ¿eh? Así es. pero no es cierto que sea tan simple. <risa> <Sí>. <risa> Como todos Porque estos... decía Gonzalo, y era, ah. ahí donde entraba lo de las tasas para uh -huh. la ganancia no acumulable.
6: Así es. ¿Qué, qué, qué hay ahí? Bueno, determinas eh, te una tasa, pero te pide ahí que, bueno, obviamente en tus ingresos acumulables tú tienes derecho a meter deducciones personales. Uh -huh. ¿sí? Todas las que te marcan. Ya la ley. para
4: determinar, aplicar la tarifa, exactamente, sí.
6: Exactamente. Entonces, antes de aplicar la tarifa, a mis ingresos acumulables de varios capitales, ...tengo derecho a disminuir mis deducciones personales.
4: En el cálculo real, anual y definitivo. Exactamente. Pero...
6: Pero ya al momento de terminar tu tasa... ...te dice, ah, bueno, toma el impuesto... divídelo entre la cantidad que le pescas de la tarifa... ...pero antes... No aplique que es la deducción eh, personal entre de la fracción 1, 2 y 3, como que recalculo. No es un impuesto
4: especial entre una base especial. Así no es tan es. simple de Así decir es. que es el impuesto Así de la tarifa es. anual entre la base Así de los ingresos es.
5: acumulables. Y Así además es. le quitan las deducciones que son más comunes, fuertes: gastos médicos, dentales, hospitalarios, todas a, de las Con primeras gran, tres la fracciones. Que Así es. es lo que más tiene el contribuyente. Entonces para sacar esa tasa si no nos permiten hacer esa de esas deducciones personales la tasa del impuesto va a ser mayor. Así es, así es.
4: Bueno entonces este tenemos eh, esta ganancia acumulable y no acumulable con sus cálculos especiales de tasa. De hecho también tenemos dos formas de calcular la tasa uh -huh. con los datos del año. Esa es la tasa la opción uno o la tasa promedio de los últimos cinco, cinco años con algunas variantes ahí, ¿no? Este pero bueno entonces ese sería el cálculo de la ganancia acumulable y no acumulable. Si hay pérdida, las únicas pérdidas que se que existen para efectos uh -huh. de la globalización de todos los capítulos, uh -huh. las únicas pérdidas permitidas que se van a poder restar de otros ingresos de otros capítulos, ya lo mencionamos, uh -huh. son pérdida en enajenación de acciones y pérdida en enajenación de inmuebles. Ninguna no ah, yes, si otra más, inmuebles. ¿no? Si vendo la venta, si pierdo la venta del auto, no, si pierdo la venta de acciones, no. No. En ese, eh, digo, perdón, acciones, sí, perdón. este Y esa esa pérdida, entonces, de manera similar a la ganancia acumulable, suponiendo que fue una pérdida en la venta de un inmueble, de manera similar a la ganancia acumulable, pues también se divide entre el número de años transcurridos, nada Así más que es. en este caso el máximo que acepta es 10 y en la ganancia son 20, ¿no? Y entonces la pérdida de un año se resta de los demás ingresos del año. Y la pérdida de los de los otros años, que es esa, da lugar a un acreditamiento de, de impuesto, ¿no? Una pérdida
5: acreditable y siempre y cuando tengamos utilidad en la enajenación de inmuebles en el ejercicio siguiente y en el siguiente. En, bueno, en, en el el siguiente. Eje,
4: ese contra el impuesto por la ganancia en la enajenación año, de bienes del año o de los, o de tres, los tres años siguientes. siguientes ah. Así Que es. también
5: es difícil tener. Estar vendiendo cada, años, cada año o bueno, no. perdiendo cada año, ¿no? También, pero bueno. Tú sabes sí, que sí, a lo mejor heredé sí, mucho yo vendiendo todo pero bueno y ay se me se me acuerdo ahorita que comentaste voy a heredé y voy a vender cuando se hereda y se vende el costo de adquisición va a ser el de la persona que no se heredó. Así en este es. caso, del, del, todos los datos originales del que me heredó.
6: Ajá. Sí, también ahí nos menciona la ley que cuando la, el acta, o en este caso, el, este, no la, el acta. ¿La, ¿La escritura? La escritura, no señale la división entre cuánto puede terreno y construcción. Hay que tomar 20% terreno y 80% construcción, cuando no venga de definido.
4: Así es. Bueno, entonces, si les parece, dejamos el capítulo de enajenación Definición. de bienes. Recuerden que tenemos muy poco tiempo y muchos temas. Y vamos. aparte tenemos otra cápsula, en déficit con donación de impuestos, antes de continuar con
2: el tema de intereses. Consultorio Fiscal Radio En déficit con José Silvestre Méndez
8: La recaudación fiscal en México es relativamente baja comparada con otros países lo cual se debe a la debilidad estructural del sistema impositivo del país, problema que venimos arrastrando desde hace varias décadas. Si a esto le agregamos las condonaciones y cancelaciones de créditos fiscales que realiza el Sistema de Administración Tributaria SAT, el problema se agrava. Las auditorías que realiza la Auditoría Superior de la Federación han detectado que se ha apoyado a un grupo de empresarios que se han visto beneficiados con estas cancelaciones por montos de cientos de millones de pesos que tanta falta hacen para destinarlos a actividades prioritarias para el desarrollo sustentable del país, así como a programas sociales que beneficien a la población más vulnerable de México. Por esta razón, en 2016, el Centro de Análisis e Investigación Fundar realizó una investigación titulada Privilegios Fiscales, Beneficios para unos Cuantos, subtitulada Programa de Justicia Fiscal y Desigualdad, en la cual se profundiza este importante tema que ha perjudicado a las arcas públicas en beneficio de unos cuantos empresarios. En una investigación de la revista Proceso, se señala durante los últimos cuatro años del gobierno de Enrique Peña Nieto, el SAT se mostró generoso con empresas fantasma que simulaban servicios y proveedores de facturas falsas a dependencias públicas, perdonó sus deudas. Por ejemplo, realizó 113 cancelaciones de créditos fiscales por 2.068 millones de pesos... ...a dos sociedades de papel, comercializadora y distribuidora Suri... ...y publicidad y mercadotecnia creativa, presuntamente relacionadas con el financiamiento ilícito... ...de la campaña presidencial del político mexiquense en 2012... A este saqueo de la hacienda pública hay que sumar la amnistía fiscal que desde el calderonato ha beneficiado a varios multimillonarios, entre ellos Emilio Azcarra Gallín, Carlos Slim y Ricardo Salinas Pliego. La forma que ha utilizado el SAT es la condonación o perdón de los créditos fiscales de los empresarios que no pagaron sus impuestos. También la ley le permite al SAT cancelar las deudas por el no pago de impuestos. Entre las empresas beneficiadas en el sexenio anterior están Grupo Carso, Ica, Pinfra, Grupo Modelo, Cimec, Soriana, Volkswagen y BMW. También fueron beneficiados varios grupos financieros, entre los que destacan Banorte, Banamex, Interacciones, HSBC y Santander. El no pago de impuestos implica que existe un gran hueco en las finanzas públicas por la falta de recursos que se podrían obtener de manera legal si no se permitieran las condonaciones de créditos fiscales ni la evasión fiscal. Es evidente que un grupúsculo de empresarios se han beneficiado de esta política fiscal que no trae ningún beneficio al país. Eh, Fundar señala, y con lo cual estoy de acuerdo, para que la planta tributaria juegue un papel transformador de la realidad social y contribuya a la. El combate de la desigualdad es indispensable que los principios de derechos humanos también sean tomados en cuenta al momento de su formulación, diseño e implementación. Principios como la movilización del máximo de recursos disponibles para la realización progresiva de los derechos humanos, la igualdad y no discriminación y las obligaciones de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas, constituyen parámetros normativos que pueden servir de guía al Estado en la forma en que se otorgan beneficios tributarios como la condonación o la cancelación de créditos fiscales.
2: En déficit Con José Silvestre Méndez XEUN AM 860
1: Radio UNAM
3: Llámanos, nos interesa tu opinión Teléfonos en cabina 5536-8989 LADA 01800 5052-688 Bueno,
4: estamos de regreso, si les parece vamos a responder las preguntas. Laura García, de la Ciudad de México, es una persona física de salarios, al año tuvo 100 mil pesos de ingresos, recibió una herencia de dos terrenos que cada uno vale 3 millones. Pregunta, ¿tengo que incluir en la declaración anual, aunque sus ingresos por sueldos no sean mayores a 400 mil pesos? Sí, por la herencia, forzosamente va a tener que presentar declaración anual para informar los 6 millones, porque dice que son 3 y 3, 6 millones de pesos en los datos informativos, y pues de paso póngalo de, lo, tiene que ponerlo de los salarios, si Así presenta es. declaración anual, pues ya tiene que ponerlo de los Así salarios, es. y a lo mejor hasta sale con saldo a favor, porque el hecho de que informe esta herencia, que está exenta, ¿eh? no va a pagar impuesto, eh, lo único que lo puede obligar a pagar impuestos es que salga un cálculo a pagar en salarios, que Así no es. creo que sea, es pues muy sobre, probable que con no. Su herencia ya. <risa> ya puedo pagar sin problema. Bueno, pues son terrenos, ¿qué hace con eso? Pero Bueno, Diego Olvera, <coughs> para, eh, para quien solo recibió ingresos por sueldos y salarios superior a 400 mil pesos, existe la misma facilidad del año pasado de optar por no presentar declaración anual. Sí, ya lo mencionó Deyanira, ¿qué regla es? dos tres
5: dos de la décima resolución de modificación
4: 232 de la
5: décima resolución
4: de modificaciones anticipada <coughs> pues una vez le contestamos a Teresa Sánchez aunque todavía no hayamos llegado al, al capítulo de premios dice que recibe un premio eh, por 90 mil pesos que el CFDR en qué parte de la declaración in, eh, incluye el premio recibido eso es uno de los datos informativos eh, que tendrían que incluirse cuando se exceden de 500 mil pesos de ingresos no si los eh, si los ingresos totales no importa si están grabados o exentos, exceden de 500 mil pesos, sí tiene que ir a incluir el premio en la declaración anual, corríjanme, oh, no son 600 mil, 600 mil, uh -huh. pues si no, perdón, como el premio no, no excede los 600 mil, a menos que hubiera recibido préstamos donativos o premios que en lo individual o en su conjunto excedan de 600 mil, esa es la condición, este solo en esos casos se debe incluir el dato en la declaración anual, pues prácticamente de manera informativa, porque el impuesto que le retuvieron es, es definitivo. definitivo si no tiene ni préstamos ni, ni donativos ni premios que en lo individual en su conjunto exceden de 600 mil, no lo pone si sí, el premio me dice que no excede pero ya con donativos o préstamos exceden de 600 mil entonces sí tiene que informarlo porque si no lo hace entonces se va a volver un ingreso acumulable y eh, los ¿qué? 900 pesos que le eh, retuvieron pues van a ser un ingreso, un ISR acreditable ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Otra vez Diego Olvera de eh, Hidalgo Dice, para efectos de la declaración anual, si se trata de un socio, una persona física que es unicaso, único socio de una sociedad unipersonal de estas sociedades por acciones simplificadas, también le retienen el 10% al pagarle dividendos o a ellos no se les retiene por ser una sociedad unipersonal y en la declaración anual acumularán lo cobrado por dividendos. Gonzalo.
6: Es normal, no hay ninguna otra excepción.
4: Si se retiene el 10% si viene de eh, utilidades no. de 2014, 2014 en adelante.
5: Y tiene que presentar su declaración anual en el forzosamente tiene que sea el
4: importe que sea tiene que presentar eh, declaración anual tiene uh -huh. que acumular el
5: dividendo por el factor de 1.40 hay, hay? bueno 80? ahí
4: tiene dos opciones para acumular ¿no? acumula el dividendo cobrada o acumula el dividendo pero y paga el y impuesto atlética. que le salga y ya no acredita nada, o sea, si acumula el dividendo cobrado, si, re, si nada más acumula sí. los 100 mil que pa le pagaron eh, sí, vuelve no a pagar el impuesto, ¿no? y se acabó si acumula el dividendo cobrado por el factor de 1.4286 y luego por el 30 y luego por el 30 y se lo suma, bueno, pero más o menos es lo mismo, ¿no? el 100 mil por los el factor de 1.4286 uh -huh. y acredita el ISR eh, calcula el, el ISR. impuesto okay. con la tarifa y acredita el 30%, el 30. de un, de 142.860 que Gracias. fue lo que acumuló Gracias. no y no no le va a salir a, a lo
5: mejor hasta a favor a favor, el que no es acreditable es el del 10%. Ese es definitivo de la... y no, de no de es acreditable. El
4: 10% sea. que le retengan en su caso, eh, Por si es que le repartieron utilidades de 2014 en adelante, se, se olvida de se lo guarda sí, guarda su es CFDI, es CFDI de retenciones, porque sí hay que obtenerlo. Hay, de hecho, el CFDI de retenciones uh -huh. es obligatorio para poder acreditar el impuesto pagado por la persona moral con el factor de 1.4286. Si no tramitan la constancia de retenciones, no tienen derecho... A, eh, ese, okay, a, ese, a esa aplicación, ¿no? Uh -huh. okay. Marta Hernández de la Ciudad de México, persona física por arrendamiento, todo el ejercicio 2018 no tuvo ingresos por arrendamiento, tiene que presentar declaración anual, dice que recibe pensión de 500 dólares que lo depositan a su cuenta, tiene que presentar declaración anual. Sí. Pues sí, sí. porque sí. tiene la obligación Aunque estén ceros ajá, Aunque estén ceros por arrendamiento sí Y la pensión pues estará exenta hasta 15 más uh, elevadas si, al año ¿no? ¿Mm? Digo elevadas, pues sí, elevadas al año más? no sí, Es lo mismo ¿Cuánto sí, pues, sí. sería más o menos? 15 más, ah, no sé uh, um,
6: um,
5: 4.60
4: Como 14.000 Bueno, ahorita vemos, ahorita determinamos la cantidad Pero entonces eh, Si les parece, ahora vamos al eh, capítulo de eh, intereses que fue en el que nos quedamos antes 400, de,
5: ¿cuántas? 441.285 hasta esa cantidad están Exento. exentos la, uh -huh. la
4: pensión, la pensión. La pensión. y sí. ahí nada más
6: hay un cuidado, es por la suma de todas las pensiones, si había pensiones gente pensionada por el IMSS y por el este Seguro Social, digo por el IMSS y por el Issste a ambas pensiones solamente se le aplica una vez la extensión.
4: Sí, que aquí viene de Estados Unidos vienen dólares, entonces este no no, mm -hmm. no no es de esas, pero mm -hmm. sí, por todas las pensiones son eh, 15 Umas se le basan. ¿no? Así es. Bueno, entonces ya tenemos en arrendamiento, enajenación de bienes si les parece vamos al capítulo de intereses. Okay. ¿Qué me pueden decir del capítulo de intereses? Bueno,
6: aquí lo primero que tienen que acercarse a Constitución Financiera perfecto, que les entregue una constancia de intereses pagadas para efecto de ver el interés real acumulable, o porque puede, también puede obtener una pérdida y cuál fue el ISR que se le retuvo. Uh -huh. Entonces, en este sentido, si obtuvo pérdida o tuvo varias cuentas, las pérdidas se pueden ir contra las, eh, los intereses reales y entonces nada más se netean y aprovechan los ISR retenidos. Y si
4: son mayores las pérdidas, se aplican contra los demás ingresos, ¿no? excepto es.
5: Eh, salarios nuevamente. Eh, y además se acredita el ISR. Salarios, miatura. actividades empresariales Asal, y honorarios. Asleep. Contra eso no. Ajá, las de siempre. Las
4: Entonces se acredita el impuesto que me hayan retenido y las sí. pérdidas, si eh, son mayores las pérdidas que los <tose> las ganancias, los, las pérdidas se netean contra los demás ingresos. De hecho, es un, una pérdida que también se puede aplicar hacia el futuro. Si el año pasado no Así pude es. aplicar mis pérdidas porque ya no tenía contra qué. Este año lo puedo aplicar, ¿no? Son pérdidas sí. que se pueden aplicar, los si lo que no se aplica se puede aplicar en los cinco ejercicios siguientes, ¿no?
6: Así es, y es importante que el contribuyente cheque cuántas cuentas tiene, porque de repente precargadas en información del SAT pueden venir dos o tres cuentas, de repente el cliente no la reconoce, no, no, esta cuenta no es, pues que la tiene mancomunada con alguien.
3: Ah, ya. Y
6: entonces ahí puede haber ya la acumulación sí. porque está y... mancomunada la cuenta.
3: Claro,
5: y yo creo que es muy importante que al contador y al médico <coughs> le tienen que decir toda la verdad, porque a veces no nos dicen que tienen ingresos por intereses, no nos entregan las constancias, en el portal del SAT a veces no vienen cargadas, y a veces es algo que hasta les puede convenir, porque esa pérdida que puede globalizar con lo demás les puede ayudar a bajar el impuesto, y lo que le retuvieron le puede ayudar, y como están los intereses tan bajos en el banco, pues posiblemente sea hasta una oportunidad. Y lo que y no existen las cuentas fiscales sino fiscales, sí, eso son, que
4: nos quede claro, claro todas que no. son fiscales alacia, ¿no? todas son fiscales así es Bueno, o fiscalizables y fiscaliza fiscales y fiscalizables ¿no? así es bueno pues se nos acabó el tiempo más o menos vimos el tema de dividendos y bueno obviamente cualquier otro ingreso aun cuando no lo mencionamos pudiera ser objeto de declaración este en el capítulo 9 que es el basurero de los demás <risa> eso es ¿no? que, que no esté anteriormente Debe que no esté anteriormente pero bueno Ajá. ya este pues con esto concluimos esta serie dedicada a la declaración anual hubiésemos querido tener un más de tiempo pero ya se nos acabó pues muchas gracias por su gracias. apoyo de Yanira nuevamente gracias, gracias un placer siempre Gonzalo, gracias. pues nuevamente gracias también un gusto estar con ustedes en esta mesa y a ustedes los invitamos la próxima semana con el tema régimen fiscal de asociaciones religiosas esta fue una coproducción de Radio UNAM y de nuestra facultad eh, el director general de Radio UNAM Benito Taibo y de nuestra facultad el maestro Tomás Humberto Rubio Pérez el secretario de Divulgación y Fomento Editorial de nuestra facultad, el doctor José Ricardo Méndez Cruz. En los controles técnicos, Socorre, Socorro Montes, en la producción por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de nuestra facultad, Nesa Hualcoyot Alma Villegas, Tania Linares, Miriam Jiménez, Juan Flandes, Samantha Gasca, Nora García, Raquel Villegas, Emilia Calderas, Leonardo Arellano y Ernesto Rocha. Pues nuevamente gracias y los esperamos aquí la próxima semana.